0: RZN Radio.
1: Miam in France, Fredrico.
0: À Miam in France, qui se consacre aujourd'hui à Orin, un nouveau restaurant végétarien qui a ouvert il y a quelques mois, installé dans la plus ancienne caserne de pompiers de Paris, qui s'est entièrement transformée en lieu éco-responsable, j'ai demandé à Sayan, son chef, comment lui s'était retrouvé dans l'aventure
1: on se connaissait avec les patrons on se connaissait depuis longtemps du milieu de la nuit et c'est vrai qu'on s'est jamais vraiment perdu on est toujours resté en contact via les réseaux et puis de, de, de story voilà, ils ont vu mon évolution et puis c'est vrai qu'ils se sont dit tiens, pourquoi pas essayer de, de, bah de surprendre parce que j'avais cette, cette fibre là de, de travailler hop, à même la table en faisant un peu de show qui était complètement novateur. Vous le faisiez déjà à l'époque Je faisais en privé, beaucoup en privé. J'ai été chef privé aussi entre où fermé, le temps que j'ai fermé mon restaurant et entre Aura. Et déjà, cette clientèle-là c'est aisée, je voyais dans leurs yeux qu'il se passait quelque chose, que c'était euh, voilà, euh, attractif pour l'œil, que c'était différent, c'était novateur et qui... Euh, voilà, donc c'est comme ça, après quelques stories, on est venu me chercher, puis les, mes anciens camarades de,
0: de l'époque qui sont qui sont venus me voir et qui m'ont proposé ça. C'est vrai que vous, en plus, vous avez une particularité, c'est qu'on l'a dit, vous êtes barman, mais c'est pas juste le gars derrière qui va vous servir le petit jaune. Vous êtes flair bartender, c'est-à-dire que vous jonglez avec les bouteilles et vous faites, vous avez fait des cocktails en jonglant avec. Enfin, il y a un vrai spectacle. Il y a tout de suite une notion de spectacle. Et c'est ça aujourd'hui que vous reproduisez à Aura avec la cuisine. Alors, ju était donc barman et flair bartender.
1: Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de, beaucoup, beaucoup d'entraînement pour ça. Dans, dans le milieu du bar, c'est ce que j'avais, c'était le contact avec les, les gens. Donc on est devant, là on commande des cocktails face à face, dans l'euphorie, dans la fête. Quand je suis passé en cuisine, c'est vrai qu'on est un petit peu en retrait. Et il n'y a plus ce contact humain. Et je me suis dit, mais comment revenir en faisant ce que j'aime aujourd'hui, qui est la cuisine, mais en essayant de mixer, pourquoi pas, avec mon ancien travail, euh, le bar. Donc c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais aller faire les assaisonnements en faisant quelques tricks euh, euh, par-ci, par-là, euh, avec des battes euh, poivriers qui s'enflamment, euh, euh, des, 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 des jets d'huile d'olive un peu impressionnants. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait, de mixer un peu cette. Euh, c'est entre le bar, euh, la cuisine, un peu le teppanyaki aussi, vous savez. Le, 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 les du... tables chauffantes japonaises, c'est ça C'est ça, où il y a un vrai chaud le cuisinier propose vraiment un vrai chaud. C'est un mix entre les trois. Et euh, euh, voilà, donc je me suis vraiment inspiré de ces
0: trois univers pour, euh, pour faire aujourd'hui ce, ce que je fais. Justement, donc, puisque vous, vous êtes une sorte, même si ça fait dix ans que vous cuisinez, vous êtes une sorte un peu de petit nouveau dans la cuisine. Est-ce que, justement, parce que vous n'êtes pas passé par les écoles très cadrées, est-ce que, justement, vous avez cette liberté-là vous, vous arrivez presque avec une page vierge, quoi. Ouais, je ne suis pas vraiment
1: euh, académique, c'est vrai que donc, je suis complètement autodidacte. Et c'est vrai que, je ne sais pas que je... je... Je critique les, les cuisines. Alors je, je respecte hein, tous les chefs étoilés et tout, mais c'est vrai qu'on a vraiment une c'est une cadence militaire et euh, très académique. Et euh, je pense voilà, moi je suis un, une sorte de nouvelle génération de chefs qui euh, voilà un peu dans le vent, qui euh, qui ont une cuisine instinctive et, euh, et voilà, qui ont euh, un style euh, bah, écoutez, on visiblement ça plaît de plus en plus et on recherche surtout euh, euh, de plus en plus de chefs comme ça. Et qui casse un peu les codes de la, de la cuisine ou de la restauration, ce qu'on a fait complètement à Aura d'ailleurs.
0: C'est vrai qu'on est souvent fasciné par un chef, étoilé ou pas, qui va arriver, qui va mettre le feu à quelque chose. Mais vous, vous arrivez avec un spectacle complet. C'est presque une sorte de grand barnum quand on vient vous voir le soir, c'est ça c'est ça. Puis d'autant plus qu'on a, euh, on a vraiment
1: une. Bon, on, on, je pense qu'on on doit être le premier restaurant végétarien festif oui. euh, de Paris, si peut-être même de France, si je ne m'abuse. Mais euh, on essaye, voilà, de, de procurer une, des émotions euh, comme le, peuvent le faire les chefs étoilés. Mais nous, on va le faire à notre façon. En essayant de surprendre du début à la fin ou au moment où ils s'assoient, ils ont ce tableau qui se dresse devant leurs yeux avec le show, avec on a les performeurs, le DJ, une sorte de cérémonial où là les cuisiniers aussi prennent part où on est tous en phase avec les serveurs, ils vont taper sur les casseroles, on va faire le flamber le, le, le toute la, la partie cuisine, enfin c'est c'est un vrai show. Euh, c'est une vraie expérience que je pense qu'on, voilà, du début à la fin, on essaye de vraiment de, de surprendre les gens au maximum et,
0: euh, et euh, je pense que ça marche, je pense qu'on qu fait le, le taf. Ouais. Allez, on fait une petite pause et on reparle effectivement de, justement de ce show végétarien, hein, festif, parce que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se rend compte, c'est aussi pour parler du côté festif de la nourriture végétarienne qui est souvent associée un petit peu à l'ennui et on va en reparler, à tout de suite. <rires> Miam in France, Fred De retour pour parler cuisine végétarienne festive, donc toujours avec le chef Sayan, comme euh, le Sayan Soupakru. Sou ou alors, les Sayan, c'est ça, c'est Dragon Ball, ça vous êtes un quadra, donc euh, c'est une aspiration ça de s'appeler Sayan euh, par rapport à Dragon Ball
1: Attention Fred, j'ai pas encore 40 ans, <rire> j'ai 38 ans, on se calme. <rire> euh, oui, beaucoup, euh, beaucoup pour Sayan Soupakru, c'est vrai que c'est un, un de mes groupes de rap préférés français euh, le Super Saiyan, j'ai un petit végéta euh, tatoué d'ailleurs à l'intérieur du bras et euh, ma femme est du, euh, du Japon donc euh, on, est, euh, on est très très branché au Japon on y va très souvent, d'ailleurs j'aimerais beaucoup m'y installer un, un de ces jours mais euh,
0: est-ce qu'on peut justement, tiens on, va, on, va, on, on revient sur la cuisine, euh, est-ce que l'on peut justement euh, s'inspirer du Japon pour faire une cuisine végétarienne, Parce que les japonais mangent énormément euh, de protéines animales il y en a aussi bien dans le poisson que euh, voilà différentes viandes. Est-ce que l'on peut quand même euh, faire des techniques Est-ce que vous, justement, vous allez regarder certains chefs japonais pour travailler certaines techniques par rapport aux légumes Complètement,
1: complètement. D'ailleurs, on a le, le produit phare de, de Aura. Euh, J'ai détourné, en fait, euh, le, je ne sais pas si vous connaissez, Fred, les karage non. Karage, Pas du tout, qui veut dire poulet 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 frit.
0: Ah oui oui bien sûr. Alors en fait c'est que je le prononce mal, mais je vois le mot écrit. Voilà. Ça me faisait penser à garage en fait. C'est les, car... les
1: Français disent garage, <rire> mais on dit uh, karage. Avec le... j'ai quelques notions de, de japonais euh, via ma femme, mais euh, euh, karage. Donc j'ai switché le, 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 le poulet avec le chou-fleur. Et donc euh, qui est vraiment le best-seller aujourd'hui chez Aura, c'est les karage de chou-fleur avec cette petite sauce tartare à la japonaise. Donc oui, je m'inspire énormément de la cuisine japonaise. Et pas que dans, dans, dans ce plat-là et dans, dans plein d'autres. Euh, beaucoup de l'Israël aussi, euh, enfin la cuisine méditerranéenne,
0: en, dans, son, dans son... aussi vaste qu'elle soit. Qui est déjà une cuisine... enfin. Très végétarienne en fait, la cuisine éditerranéenne. Qui est déjà oui,
1: très végétarienne et aussi provençale via, via le, Serge, le, le chef Serge Philippin qui est vraiment, le, lui c'était le maître de la, la Provence, la bouillabaisse, la soca, euh, la ratatouille, enfin, les, vrais, les, vrais, euh, les vrais plats provençaux et niçois.
0: Comment est-ce que vous, ça fait quoi, ça fait un an que c'est ouvert à peu près
1: un peu plus d'un an, un an et quelques mois. Vous en êtes à combien de cartes là Quand on a commencé, on voulait frapper fort. On a changé toutes les semaines, toutes les semaines on changeait de carte. Donc c'est quand même c'était un... un challenge vraiment pour surtout pour les cuisiniers parce qu'on a vraiment bousculé les codes de la cuisine et du service. Donc c'est vrai que c'était très difficile à à mettre en place, surtout avec euh, changer de carte une semaine, toutes les semaines, c'est comme si on ouvrait un restaurant toutes les semaines. S'il y a des nouveaux gestes, surtout que des, des nouveaux, nouveaux choses à apprendre, des nouvelles, des nouveaux dressages. Et c'est vrai que je suis très perfectionniste, donc ça a été, euh, ça a été très dur, un peu comme un challenge. Mais euh, on s'est réduit aujourd'hui à une carte par mois. Mais c'est vrai que depuis que je suis, euh, depuis que je suis chez Aura, j'ai dû créer peut-être. 350 ou 400 recettes, je mmh. pense. Donc, euh, il faut avoir vraiment euh, le cerveau plein d'idées.
0: Hein. Bon, dans les 350 recettes, je sais que la question va être super compliquée, c'est comme euh, quel est votre enfant préféré Est-ce qu'il y a, allez, on va dire, deux ou trois recettes dont vous êtes les plus fiers
1: euh, oui, donc comme je vous parlais tout à l'heure, les caraguets de choux ça j'en je, suis très très fier, parce que c'est euh, quelque chose qui, qui que, que les gens euh, vraiment à, de, redemandent. C'est une sorte
0: de chou fleur pané, c'est ça le caragué Un petit chou fleur frit, ouais,
1: c'est ça qui est mariné. Euh, on a, euh, si après j'ai, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre là, la, la petite borata à la betterave ça, c'est une petite burrata que je marine dans du jus de betterave qui va avoir une rose, une couleur rose. Je joue vraiment sur les couleurs. Je veux vraiment qu'on mange avec les yeux avant et donc très dans le visuel.
0: À partir de quand vous êtes content d'un plat, d'une présentation, d'une saveur À partir de quand vous mettez le curseur sur stop et puis c'est bon, le plat est terminé Alors déjà, il faut qu'il y ait le goût absolument. Ensuite, le visuel très
1: important. Et euh, surtout le petit tricks qui va euh, être euh, fait devant le l'hôte, enfin devant le convive, pour pour encore plus l'impressionner. Donc c'est à ce moment-là où je suis satisfait vraiment du, du plat.
0: Ça, ça me fait penser, là, quand vous dites le petit tricks ça me fait penser à ce film ou ce roman qui s'appelle Le Prestige qui explique un, un, un tour de magie en plusieurs étapes et on finit par Le Prestige, c'est la chose qui va épater le, le spectateur. C'est exactement ça, Fred. Exactement, <rire> j'adore ce film d'ailleurs Moi aussi j'adore ce film et je vous conseille bien évidemment le roman dont il est tiré Dans quelques secondes, on revient pour parler forcément de produits Parce qu'on ne fait pas une bonne cuisine sans de bons produits À tout de suite Miam in France, Frédrico on fait souvent une bonne cuisine avec des bons produits. Vous chef Sayane, alors expliquez-moi un petit peu le rapport que vous avez avec vos producteurs. Vous essayez d'être dans l'ultra local. C'est-à-dire que vous allez euh, à combien de kilomètres là on est à Paris donc vous allez vous tourner à quoi à 100 km de Paris à peu près
1: Ouais, on est euh, on est ouais en maximum 200 250 avec euh, avec les produits donc qui qui, qui... après c'est vrai qu'il y a des des produits qu'on peut pas avoir en autour de Paris par exemple les agrumes qui vont être beaucoup dans le sud de la France par exemple mais on
0: reste quoi qu'il arrive français hein, pour réduire vraiment la taxe carbone au maximum quels sont les rapports que vous avez avec les producteurs Effectivement, quand vous allez euh, choisir certains légumes, certains fruits, j'imagine aussi certains produits lactés, parce qu'on n'est pas dans un restaurant végétalien, on est dans un restaurant végétarien, donc vous avez certainement des produits lactés, des œufs, choses comme ça. Comment est-ce que vous allez bien les choisir pour que ça corresponde exactement à votre cuisine
1: bah Déjà, il faut qu'ils soient qu colorés, beaux, comme je pense beaucoup à... Arnaud l'Espagnol avec qui on travaille qui est euh, lui à Coutiche donc euh, je crois que c'est dans les euh, Hauts-de-France et euh, qui nous fait euh, les panais, qui nous fait les carottes colorées, ces carottes colorées sont magnifiques déjà il les sort de la terre, on a juste envie de les manger comme ça cru. elles sont, ont une couleur qui, qui, que je n'ai vue nulle part ailleurs euh, donc c'est important aussi de, de communiquer avec eux on a, on a, on a un lien assez, euh, assez proche après euh, euh, on travaille aussi avec euh, Philippe euh, Philippe Poupard, que j'embrasse d'ailleurs qui nous fait les
0: des asperges euh, lui. c'est pour bientôt les asperges. Là on est au mois de janvier. Dans deux mois, trois mois, il y a les asperges quoi.
1: C'est ça. Oui oui. Il a dans le pays de la Loire, lui a longue jumelle et qui fait des asperges donc euh, paysannes des asperges vertes et des asperges. Elles sont elles sont extraordinaires et en, en coût, coup c'est pas non plus euh, c'est pas non plus très très cher donc on arrive. À... On arrive bien à s'entendre et euh, voilà c'est vrai que il faut il faut être proche des producteurs parce qu'on a on en a besoin nous les, les cuisiniers pour euh, si on se comprend je pense que voilà après euh, le, le rapport se fait euh, euh, naturellement où on a envie
0: vraiment de les mettre en valeur et, et de les sublimer autant que possible. J'imagine aussi qu'il y a une notion d'anti d'antigaspie chez vous c'est-à-dire qu'on va vous allez utiliser au maximum les produits donc de vos producteurs au maximum,
1: de la peau à la racine, à la fan, tout, euh, tout, tout va être... Euh Utilisé ou pour la déco, ou pour des petits toppings, ou pour faire des, 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 des sels différents, ou des, des chips de peau, de légumes. Mais euh, oui, oui, et aussi dans, dans le fait de ne pas avoir d'assiette, c'est vrai que c'est, on, on utilise beaucoup moins d'eau, donc on est vraiment dans, dans cette, euh, cette charte écologique où on est très engagé aussi. Donc le soir, vous, vous dînez à, à la bougie quasiment, où on va vraiment réduire l'électricité à son maximum. Et euh, menu unique, alors très important le soir, le menu unique favorise aussi l'anti-gaspi, étant donné qu'on a un contrôle total sur les, euh, bah, sur les quantités. Et bien entendu, si on reste sur la table, on va proposer le petit doggy bag hein, qui se fait de plus en plus. Et euh, les gens vont pouvoir repartir avec leur, leur reste. Donc euh, non, non c'est vraiment un, un restaurant engagé et euh, euh, éco-friendly, euh, éco éco-responsable. Euh, avec euh, voilà vraiment des vraies valeurs.
0: Aujourd'hui, qui sont vos clients Est-ce que ce sont des, les végétariens convaincus Est-ce que ce sont les végétariens et leurs copains qui ne sont pas du tout végétariens et qui viennent découvrir Ou même, justement, euh, c'est l'occasion d'être justement festif et de faire des grandes tables Le mot qu'on ne l'a pas dit, effectivement, et votre cuisine transparée, c'est le côté gourmandise, en fait. C'est ça, hein C'est ça. Euh, alors, on a beaucoup de clientèle féminine. C'est euh parce que vous êtes beau mec, c'est pour ça en fait. <rire>
1: c'est parce que, -ce que a... vous venez à leur table. Parce qu'elles mangent beaucoup de légumes, <rire> les filles. C'est vrai que c'est plus un truc de, 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 de femmes, mais euh, je vois dans les yeux quand on leur amène leurs copains ou quand il y a des, des, des hommes qui savent pas trop ce qu'ils font ici et qui ne savent surtout qui ne savent pas au départ qu'ils vont manger des légumes et euh, au départ ils font un petit peu la, la tête mais c'est vrai qu'à la fin ils sont quand même euh, ils sont quand même satisfaits ils viennent me voir ils me disent ben tu m'as fait oublier la viande le temps d'un repas donc moi c'est une victoire et euh, ils me disent ça reste gourmand donc euh, Vous on les avait par la gourmandise en fait on les a par la gourmandise parce que honnêtement bah, les légumes sont accompagnés de choses généreuses bon après on travaille le fromage on travaille les sauces des 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 choses assez euh, et ça cale, clairement, après un repas chez Aura, je sais pas si on peut aller encore
0: danser en boîte de nuit, c'est c'est ça cale. On va aller faire un tour en cuisine, et puis vous allez nous montrer un petit quelque chose, d'accord Avec grand plaisir, Fred. Allez, à tout de suite.